0: Apocalipsa capitolul 5 Îl citim tot, nici nu-i mult, sunt vreo 14 versete Suntem la cea de 13 lecție din Apocalipsa și am ajuns în capitolul 5 Seara asta suntem încă în cer Ioan este dus acolo în capitolul 4, am văzut Și rămâne în cer pentru că vede altceva și aude altceva Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domniu o carte Scrisă pe din lăuntru și pe din afară, pecetulită cu șapte peceți Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare Cine e vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ Care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea Și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese vrenic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leu din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și celor patru fapturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea jungheat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul El a venit și a luat cartea din mâna dreapta celui ce ședea pe scaunul de domnie Când a luat cartea, cele patru făpturi și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului Având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților și câta o cântare nouă și ziceau Vrenic ești tu să iei carta și să-i rupe cețele Căci ai fost junghiat și răscumpărat pentru Dumnezeu Cu sângele tău, oameni din orice seminție, de orice limbă Din orice noroc și din orice neam Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru Și ei vor împărăți pe pământ M-am uitat și în împrejurul scaunului domniei în jurul fapturilor vii Și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii și ziceau cu glas tare vrennic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda și pe toate fapturile care sunt în cer pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând acelui ce șade pe scaunul de domnia și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în veci vecilor, Și cele patru făpturi vii ziceau Amin Și cei 24 patru de bătrâni S-au aruncat la pământ și s-au închinat celui Ce este viu în vecii vecilor Amin ocupăm locurile Suntem, spuneam tot în cer Ioan este dus acolo Vede totuși și aude Nu numai că vede și aude Ce se întâmplă în cer Dacă Observația ce sunt două cântece puternice, în capitolul 4 este un imn al creației, capitolul 4, versetul 11, citiți împreună cu mine, spune cuvântul Dumnezeu așa Vrenic ești Doamne și Dumnezeu nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute, acesta este imnul creației Aici, în capitolul 5, este imnul răscumpărării, versetul 9, versetul 10 Și cântau o cântare nouă și ziceau Vrăinic ești tu se iei carte și se i rupe gențele Căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu Cu sângele tău oameni din orice seminție Din orice limbă, din orice noroș și din orice neam Ai făcut din ei împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru Și ei vor împărăți pe pământ Amin Amin, Amin. Amin. Când vorbim de, de răscumpărare în România nu, nu s-a practicat această răscumpărare în felul în care înțelegeau cei din vechime lucrul acesta. La noi nu sunt decât de recuperatori. Răscumpărarea este cu totul altceva. Răscumpărarea erau în Israel, pe vremea aceea, ca să ne înțelegem bine, erau trei feluri de răscumpărări. Și prima răscumpărare le găsim pe toate în Levitic și în Deuteronom. În Levitic avem în primul rând răscumpărarea proprietății. De exemplu, dacă voia, e Levitic 25 cu 25. Dacă cineva, de exemplu, voia ca să vândă o bucată de pământ, care era a lui, era împărțit în 12 triburi, 12 seminții, fiecare seminție avea familiile ei și voiau să vândă o bucată de pământ. Nu puteai și nu aveai voie. Nu, nu puteai. Nu aveai voie să vinzi bucata ta de pământ decât de la cineva din neamul tău. Nu israelit, Din seminția ta. Nu numai din seminția ta. Dintre neamurile tale. Nu poate să cumpere pământul fiul, nu poate să cumpere pământul fratele, unchiul, mătușa, nepoții. Acolo trebuia să rămână nevândut. Nu-l vinzi. Adică pământul nu se înstrăinează, rămâne tot în acele familii ca să nu apucăm să ne împușcăm unii pe alții că am trecut hotare. Fiecare avea granițele lor bine văzute. E bine, de ce Boaz, dacă vă mai aduceți aminte, a luat de la Elimelec pământul ca să-l poată da apoi lui Naomi? Pentru că boas. Putea să facă lucrul acesta Dar luându-l doar de la ruda lui Elimelec Ei bine, exista după aceea Al doilea fel de răscumpărare Răscumpărarea robului Să spunem că cineva Nu mai avea cu ce-și plătit datoriile Și atunci se vindea pe el rob Spune cuvântul lui Dumnezeu Că dacă te vindeai rob Trebuia să te răscumpere La sfârșitul robiei tale O rudă de-a ta de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Boaz a răscumpărat uh, pământul, Naomi deja era liberă, pentru că avea bucată de pământ, acum și răscumpărată și ea era răscumpărată. Cealaltă răscumpărare pe care o vedem în Sfânta Scriptură era răscumpărarea urmașilor. Aici e mai complicat puțin, Deuteronom, capitolul 25, se mai numește și legea Leviratului. În momentul în care erau căsătoriți doi, soțul, soție și în, uh, soțul murea, soția lui trebuia să se cunune, să se căsătorească, să rămână după aceea măritată cu uh, fratele mortului, celui mort, cu cumnatul. Cumnatul nu este rudă de sânge, da? Trebuia să rămână cu cumnatul, iar primul copil care se năștea din cei doi, era acelui decedat ca să nu-i să piardă sămânța. De ce Onan a fost ucis de către Dumnezeu? Pentru că el n-a vrut să-și împartă averea cu propriul copil. De ce vă spun asta? Pentru că până la urmă, dacă primul tău copil nu era o tău, trebuia să-l dai fratelui mort, să-și ducă mai departe familia, automat averea de la tatăl tău se împărțea la tine și la copilul care deja era la celălalt. Și Onan a zis, eu nu împart cu nimeni nimic, da călca această lege și Dumnezeu l-a omorât pe un an pentru lucrul ăsta. Bun. Când a venit Domnul nostru Isus Hristos pe pământul acesta, a răscumpărat beul și ceul, ce v-am spus eu. A răscumpărat, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a răscumpărat robul și urmașii. Noi eram robiți de către diavolul Și Domnul Iisus Hristos venind Ne-a răscumpărat din robia aceasta Și de această răscumpărare a Domnului să cumpri și copiii noștri dacă vor crede Adică e valabilă nu numai pentru neamuri acesta de oameni Ci și pentru urmașii Care vor fi după noi Dar încă nu-i răscumpărat au proprietatea De ce vă spun că nu-i răscumpărată? Pentru că proprietatea aceasta Hristos n-a zis niciodată Cât a fost pe pământul acesta Că pământul acesta mai este a lui Dumnezeu Să ne înțelegem bine. Domnul Isus Hristos, împărăția mea nu e din lumea aceasta Prințul acestei lumi Stăpânitorul acestei lumi, zice Isus Hristos E altcineva, diavolul Pentru că eu am făcut lumea asta frumoasă Dar diavolul a venit și a infectat-o prin păcat Nu mai este a mea De aceea, zice Isus Hristos, Dumnezeu va veni Să răscumpere lumea aceasta și să facă un pământ nou Și un cer nou, nu e a lui Deocamdată așteptăm răscumpărarea acestei planete aceste, Acest univers, de fapt Dar răscumpărarea robilor și a urmașilor robilor Este făcută E bine Haideți să ne uităm puțin la versetul 1 Apoi am văzut în mâna dreaptă Celui ce ședea pe scaune de domnie O carte, o să vedeți că răscumpărarea e foarte importantă Pentru că aceasta este imnul răscumpărării O carte scrisă Pe dinăuntru și pe din afară Pecezuită cu șapte peceți Când vorbim despre Biblion, așa se numeau acele suluri Pe care le-ați văzut în filme sau permanent Acestea erau niște suluri Pe care se scriau biblioanele acestea Erau niște suluri care se scriau Și erau pe din afară De un alt material decât cel de dinăuntru De ce este interesant Acest sul? Pentru că e scris Și pe dinăuntru și pe din afară Și ce am văzut așa Un sul din această de hârtie Care era scris și pe dinăuntru și pe din afară Care era pecetluit Cu șapte peceți Aflăm din istoria și Iosif Flavius spune Acesta că testamentul cezarului Doar când cezarul Romei, împăratul Romei Își făcea testamentul Testamentul trebuia făcut cu șapte sigili Ele nu se pot rupe deodată Trebuie rupt sigiliul 1, 2, 3, 4, 5, 6 Și 7. Vespasian, Adrianus Ei și-au pus Testamentele lipite Cu șapte sigilii. E bine, acest, acest Biblion acest testament uh, închide, de fapt, istoria umană. Este istoria răscumpărării. Haideți să-ți arat, hai să-ți arat, zice Dumnezeu, ce se va întâmpla cu lumea din momentul acesta. De din momentul în care se va instala necazul cel mare Pentru că o să vedeți imediat unde erau bătrânii Biserica lui Iisus Hristos Și despre ce se vorbea, ce se întâmpla pe pământ în momentul respectiv Hai să arăt, dar cine poate să vadă viitorul acesta? Dacă, vă, dacă ascultați cu atenție versetul 2 Și am văzut un înger puternic Care striga cu glas tare De două ori doar apare în Apocalipsa Ideea de înger puternic care striga cu glas tare Cine e vrănit să deschidă cartea și să-i rupă pe cețele? Pentru mine a fost simplu să găsești cine e îngerul ăsta care strigă cu glas tare, înger puternic, deci nu îngerul care și strigă cu glas tare. Vă spun eu cine e, Gavril. Dar de unde știu? Știu pentru că el a poruncit lui Daniel să-și închidă cartea și să o și s-o țină închisă până când îi se va spune ca să o deschidă. Deci îngerul care se ocupă și îngerul acesta, Gavril, Arhanghelul Gavril, strigă cu glas tare, acum închide în carte, Daniel, și lasă o așa închisă până când ce spunea. Și același înger scrie, acum strigă cu glas tare. E cineva vrednic ca să deschidă cartea aceasta? Cine e vrednic? Că doritor spuneam de dimineață, probabil că ar fi fost mai mulți. Cine dorește să deschidă? De multe ori, să știți că nebunii dau buznă acolo îngerii, unde îngerii să tem să pășească, să știți. Cine ar fi vrednic? Avram, probabil. Sara zice, nu. Sara zice, nu, Doamne, lasă că nu-i vrednic. Probabil că zice, Noe, înainte de a sâmbăta sau după. Poate David, poate Daniel, el nici ni se cuvine să ni se umblă fața de rușine, Daniel. Iosif avea un sac pahar de ghicit. Nu se baza numai pe Dumnezeu Era un moment în care se mai baza și pe cea cea nevază-sa. E bine Nu cine e dispus Cine e dem, poate Petru Poate Pavel Nu, poate cineva din istorie, Alexandru cel Mare Poate Stalin Poate Hitler Care au încercat, ăștia au încercat Să deschidă sulul au încercat N-au reușit Eu nu cred că există Și atunci o strigat în jur Nimeni la Tokyo Nimeni la Moscova Nu? No? Tel Aviv evrei, Nimeni Washington Nimeni Uitați ce face Și nu se găsea nimeni în cer Nici pe pământ Nici sub pământ Nici în cer Nici sub pământ am găsit o afirmație fantastică a unei, a unei uh, exeget american, Waldorf, astăzi. Și ce zice el? Nimeni sub pământ... Ce să gândit acum la hârcioci? Uh, pe sub pământ. Cine? Știau ei ceva ce nu știm, ce nici noi nu știm asta, de știau ei înainte. Ăștia au tot boala asta să facă sub pământ o felul de baze. s au zis de locul în care se duc ei în caz că se întâmplă un atac nuclear, unde să se ascundă. Au găsit acum de ce vor neapărat și vine Trump și spune, vreau Irlanda să mă vindeți. Citiți-vă rog frumos să vezi ce prostie au făcut americanii prin gheața aceea, până 1950. Ce tunele și-au făcut, ce rachete au dus pe acolo. A, nimeni, zice, nici nici din spațiu, că mai vor să meargă în spațiu, nici de pe pământ, nici de sub pământ, nimeni Ioan atunci și am plâns mult L-a bucat plânsul săreacu Pentru că nimeni nu fusese găsit vrenic Să deschidă cartea Și să se uite în ea Ioan plânge Știți de ce? Pentru că știe că lumea asta E păcătoasă și are nevoie De un răscumpărător și că nimeni Din p- pământul acesta că El venea de pe pământ El putea să spună la înger Nu-i nimeni, nu mai striga Spune eu că vin de acolo ceea ce este interesant este că în momentul ăla unul din bătrâni mi-a zis am zis că ar fi bătrânii biserica nu plânge iată că leu din seminția lui Iuda, rădăcina lui David a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei leul din Iuda pentru că acolo e maestate acolo e Regalitate. Acolo e spaimă. Ne-am dus când am fost în Africa, ne-am dus noi liniștiți să filmăm nu știu ce. O trecut un elefant. Nu, nu ne-au fost frică foarte tare, da? Ca și știu, știu când. Adică știi când vin. Tropă e de când că toată planeta se mișcă. Bun. Nu ne-au nu ne-a fost frică de nimic până când am auzit odată un răget de mai departe zice fratele care era cu noi eu zic să plecăm de aici nu l-am văzut, nu știm cât văd de departe, kilometri probabil că tușit Nici nu știu dacă a fost un răget sănătos dar cert este că pe noi ne-au băgat mașini rapid, Asta e leu leu din seminția lui Iuda, spune cuvântul Dumnezeu că reprezintă puterea linia aceasta părătească din Iuda Observați ideea Frumoasă și zice Cuvântul Dumnezeu, versetul 6 Și mijloc între scaunul de domnie și cele patru Făpturi vii și între bătrâni Am văzut stând în picioare Iată mielul Care ridică păcatele lumii Din seminția lui David Mă uit, zice și vă un miel E, e ciudat tablou Adică bătrânul zice Nu plânge Vrednic uită-te la el Și când mă uit, zice Ioan Văd mielul. Știți care e secretul puterii lui Isus Hristos? Jerfa. Și tocmai aceasta e frumusețea jerfei lui. Pentru că asta conferă putere și asta ne dă și nouă putere astăzi, aici, în biserică. Pentru că e un răge de leu, dar când acolo ne gândim că e sacrificiu unui miel. Deci, ca o aia mută, a deschis gura. Secretul puterii unui om stă în cât se poate jerfi. Și Iisus Hristos este cel mai puternic de pe fața pământului și din universul acesta pentru că a murit pentru mine și pentru tine. Căcea să moră îngerii, vină și să se ducă să răscumpere lumea aceasta. E ușor să strimiți oamenii înainte. E greu ca să fie o pildă și el zice în toate și în jerfă s-a dus pe sine ca pildă Dacă citiți în Scriptură Putem împărți Sfânta Scriptură Toată Sfânta Scriptură Din punct de vedere al mielului în trei părți Prima este o întrebare Apare în Geneza În capitolul 22 Unde, unde e mielul? Zice Avram Unde e mielul? Întreabă Isaac Avram el Știa că s-ar putea să fie în vârt de munte Nu era Isaac nu știu nimic Să duce tatăl fiind fi îmbătrânit. Cum adică nu știe că trebuie să ducem miel sus pe munte Și spune cuvântul Dumnezeu că după aceea Isaac L-a întrebat pe taică sopa la urmă Tatăl zice unde e mielul Nu era acolo Mielul două mii de ani mai târziu îl vede Ioan Stătea și tot boteza pe oameni bătea soarele, era în mijlocul Iordanului Boteza pe alții nu mai boteza pui năpârci, Duceți-vă și faceți fapte bune Pe aia venit să vă botezi Puneți-vă viața în rânduială Și la un moment dat zice Iată mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatele lumei Mielul deja era acolo În urmă cu 4.000 de ani Nu era când nu întreba Iisat, tată, tata, unde e mielul? Nu era în urmă cu 2000 de ani, Ioan îl vede, iată mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lume. Și, Ioan, și aici îl vede Ioan, în Apocalipsa 5 cu 12, vrednic este mielul. Aici îl vedem nu numai că e miel, ci și miel glorificat. E frumoasă Sfânta Scriptură, dar mielul ăsta e ciudat că avea șapte corme. Cornul este simbolul puterii, șapte, șapte este simbolul perfecțiunii. Dacă un om este perfect puternic, atotputernic, numai Dumnezeu poate să fie atotputernic. Puternici sunt în lumea aceasta, dar atotputernic e numai Dumnezeu. Șapte coarne înseamnă că Dumnezeu este atotputernic. Șapte ochi avea mielul acesta. Ochiul este simbolul înțelepciunii în toată Scriptura și nu numai. Nu e numai înțelept, e atot înțelept, a toate și mai are ceva Spune cuvântul Dumnezeu Șapte duhuri Asta înseamnă sfințenie absolut Atot puternic tot știutor Și sfânt El e mielul Iisus Hristos Domnul Slăvit să fie El Dar zice cuvântul Dumnezeu Și mijloc Între scaunul de domnie și cele patru fapturi vii Și între bătrâne am văzut stând în picioare miel Părea Și un au rămas urmele cuielor în mâinile lui Pentru că după înviere, dacă vă aduceți în minte După ce a înviat, Ioan a zis Iisus i-a spus Ioana Ioan, dacă vrei puneți mâinile aici Și vezi urmele de la... Puneți ți mâinile în coasta mea Părea jungiat, A plecat urmele făcute de oameni Uite că am făcut și noi ceva L-am trimis cumva pe Domnul sus la cer Și el păstrează urmele A ceea ce am făcut noi ca dovadă să nu uităm niciodată asta Dar același timp să-i mulțumim Pentru ce a făcut El pentru noi Spune Cuvântul Dumnezeu și în mijloc Versetul 6 Isus Hristos ori e centrul vieții mele Și centrul vieții tale Ori nu de fel Iisus nu poate să fie periferia nimănui Pentru că Omul acela pe care, care are Nebunia Ca să pună pe Hristos periferic în viață se va întâlni cu Dumnezeu la judecată. El nu poate să fie decât în centru, stând în picioare, părea junghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a lui Dumnezeu, a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, spune cuvântul lui Dumnezeu, că cele patru făpturi vii care reprezintă creația Și cei 24 de bătrâni Care reprezintă biserica S-au aruncat la pământ Înaintea mielului Având fiecare câte o alăută Și potire de aur Pline cu tămâie Care sunt rugăciunile sfinților A sfinților Dumnezeu vă numește sfinți Și în seara asta Când v-ați rugat pentru Vitalie Eu cred că Dumnezeu a simțit mirosul de tămâie în cer Asta credeau Cei 24 de bătăni Care reprezintă biserica Împreună cu cele patru făpturi Au început cu alăutele Cu arfele să cânte Dacă Israelul le pădat Psalmul 137 Pe malul râului Babilon Acolo am șezut jos și ne-am atârnat alăutele în Sălcii când cei care erau acolo cu noi ne spuneau cântați-ne din cântările Ierusalimului, dar cum să cântăm noi cântările Ierusalimului pe pământ străin? Dacă ei și-au atârnat în cui arfele iată că biserica trebuie să laude pe Domnul pentru că o să o faceți aici și o să o faceți și dincolo cine nu face aici nu o să ajungă dincolo Aici este repetiția Pentru închinare Pentru ceea ce ne așteaptă dincolo Nu vă plictisiți în biserici Care nu se închină, fugiți de acolo Fugiți pe geam, pe turlă, pe cloponiță Fugiți Mâncând pământul Fugiți pe unde apucați și duceți-vă acolo Unde oamenii se închină înainte lui Dumnezeu Pentru că acolo e șansa Ca închinându-vă împreună cu ei Să ajungeți în cer Nu mai povestiți de alăute și de arfe, cum au fost cândva. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de închinarea voastră la timpul trecut. El astăzi vrea ca să audă închinarea voastră. Astăzi. De ce vă spun lucrul acesta? Iată ce cântă o cântare nouă. Cântare nouă. Uitați ce cântă Biserica. Pentru că sunt aici trei cântări, trei imnuri. Se închină biserica, se închină îngerii Și se închină întreaga creație Deci prima închinare o avem versetul 8 și 10 da? Și cântau o cântare nouă Și ziceau, o ești tu Asta cântă biserica Vrenich ești tu să iei cartea și să-i rupe că Vrenich Căci ai fost junghiat Și fiți atenți un cuvânt extraordinar În câteva traduceri vechele Bibliei Și ne-ai răscumpărat pe noi, pe biserică și ne-ai răscumpărat, ne-am murit pentru încer, ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, slavă Domnului, din orice limbă, din orice noroc și din orice neam, ai făcut din noi, din ei, o împărăție de preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Slăvi să fie Domnul pentru asta. Asta cântă și asta cântă Biserica. Bun. M-am uitat, zice Ioan în versetul 11, și Dumnie, în jurul scaunului de Domnie, în jurul fapturilor vii și în jurul bătrânilor, deci. Biserica s-a închinat deja cu alăutii Și au cântat da? Am auzit glasul multor îngeri Numărul lor era 10.000 de ori 10.000 și mii de mii În calculul de astăzi sunt 100 de milioane Deci 100 de milioane de îngeri Într-un cor Dar ei nu mai cântau V-am mai spus dată trecută De când am păcătuit îngerii nu mai cântă deci ceru imut mut în privința îngerilor. Ei numai strigă. ce deci, să cântați voi. De ce? Voi ați păcătuit, voi ați fost răscumpărați, voi să cântați, pentru că până la urmă cântarea nu e altceva decât bucuria răscumpărării revărsat. Îngerii o stă de milioane, să nu cumva să vă înșele ideea de cor. Îngerii aceștia zice cuvântul Dumnezeu, ziceau sau strigau cu glas tare, ce mai departe, versetul 12, ei ziceau cu glas tare Vrenic este mielul care a fost jungheat Să primească puterea Cele șapte atribute ale Lui Dumnezeu Bogăția, înțelepciunea Tăria, cinstea Slava și lauda În veș de veci Asta zic îngerii Asta este închinarea creației da? asta e, A îngerilor Și spune cuvântul Lui Dumnezeu apoi Că s-au adunat împreună îngerii și cu biserica și pe toate făpturile versetul 13, toată creația care sunt în cer pe pământ sub pământ, acum au venit toți și râmele au venit pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând da pește, pește pește cine auză pești cântând până la iată că o să cânte asta spune Biblia, tot ce era mare toate aceste făpturi, toată creația Lui Dumnezeu cântă. Spune cuvântul Lui Dumnezeu. Balenile într-adevăr cântă, dar peștele, merenile și clenele pe nu cântă. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecelor. Și cele patru făpturi vii care reprezintă creația au zis Amin. Oameni buni, știți ce am vrut eu să spun cu predica din seara asta? Că dumneavoastră trebuie să vă schimbați închinarea Și noi trebuie să ne schimbăm închinarea Pentru că în cer spune cuvântul lui Dumnezeu În cer se, va, se vor închina tatălui doar aceia care s au închinat pe pământ Asta e primul lucru Al doilea lucru care este foarte important Este că trebuie să înțelegeți cu toții Că închinarea nu este opțională Ci este o poruncă Înainte de Dumnezeu se închină biserica răscumpărată și își laudă răscumpărătorul. Înainte Dumnezeu să închină lumea îngerilor, care spun este vrenic Isus Hristos, pentru tot ce a făcut, că ei s-au uitat la Domnul nostru când nu au fost pe cruce și au așteptat o poruncă de la Dumnezeu să vină și să prăpădească lumea aceasta și să o răscumpere. Ei, așa cum au știu ei cu sabia. Și nu, Dumnezeu nu a făcut asta. Dumnezeu a lăsat să moară Isus Hristos pentru noi, pentru fiecare. Și toată creația până la urmă va ajunge să cânte. Acum zice cuvântul Dumnezeu că geme. Geme pământul ăsta de cât e de poluat. Geme jungla aprinsă din America de Sud. Geme marea poluată. Gem toate aceste lucruri, gem. Pentru că așteaptă toate răscumpărarea, ră, răscumpărarea ziua în care vor trebui să cânte toate. Abia atunci vor cânta și pietrele, dar până atunci trebuie să cântați voi. Dar nu o să vină să cânte acum uh, iepurii pe aici și vulpile în beiuș. nici porci mistreți. Asta 100%. Va trebui să învățați să vă închinați Lui Dumnezeu altfel. Am auzit astăzi, în timp ce mergeam printre voi, oameni care cântau în alte limbi. Foarte bine. Exersați o închinare nouă. În momentul în care cânți ești ca biserica. În momentul în care spui cu voce tare vrenic este mielul, trăiască Domnul, ești ca îngerii. În momentul în care uitați un lucru, când se întâmplă uh, lucrul acesta și tot cerul cântă, toată, tot, tot cerul cântă, cu îngerii, corul ăla de 100 de milioane mă uimește, care strigă odată, strigă odată. Am văzut serbări mari cu militari mulți care să trăiți, toți să trăiți. Acolo 100 de milioane de îngeri strigat cu voce tare. Vrednic este mielul care fost în Și care a deschis. și care deschis istoria pentru noi când în cer e bucurie jos pe pământ știți ce este necazul cel mare exact în momentul în care în cer Ioan vede cerul cântând imediat începând de duminicile care vor veni ne vor duce puțin pe pământ și veți vedea chinuri și dureri cum n-au mai fost și nu vor mai fi niciodată To tu alegi. tu alegi să fie atunci cu cei care cântă Sau să fii cu cei care gem Care vor fugi Zice că Unii strigau acolo sus în cer Vrenic este mielul Alții strigă, vor striga pe pământ Stâncilor Cădeți peste noi Munților Peșterilor, acoperiți-ne Hai alegerea ta E alegerea ta. Nu vreau să fiți o biserică care să uitați să vă închinați înaintea Dumnezeu. E foarte importantă. Închinarea este incredibil de importantă. Dacă nu vă închinați Dumnezeu din toată inima voastră, cu tot ce aveți voi, cu trupul vostru, trupul trebuie să participe în închinare. Nostru La noi, la, la, la pocăiți La și la catolici Cu cât ești mai trist Cu atât lumea mai, mai zbrăcit așa Mai adunat Mai băga la presă Cu și lumea că ești mai sfânt Trupul trebuie să participe în închinare Sufletul trebuie să participe în închinare Bărbații mimează mulți Și femeile că cântă Doar mimează Alții nici măcar nu mai deschid gura. Haideți să vă povestesc De ce nu vă închinați Pentru că veniți obosiți de acasă Pentru că vii trupul necurat Pentru într-adevăr și eu zic Că nu poți cu gura care urli toată săptămâna ca un leu La nevastă, la prun, la bărbați La angajați Cu gura aia cu care vorbești Bancul murdare Și fluier după fete Nu poți N-ai cum să vii și să-L lauzi pe Dumnezeu Duminica. Recunosc. Recunosc că e greu ca atunci, după ce ai venit și te-ai certat cu cineva, să vii în toată, să ridici mâinile sus. Trebuie să ai în tine scârboșenia aceea fariseică de neegalat care poate să existe. De aia nu se închină oamenii pentru că s obosăți. Toată săptămâna văd mă prostii și aud mă prostii. Toată săptămâna strigă unii la alții. Păi cum să vii să strigi vrenic este mielul când de fapt tu nu ai avut nicio experiență toată săptămâna cu mielul acela? Răscumpărarea ta, tu, tu încă nu o vezi, tu încă nu o simți, tu încă nu o crezi. Sufletul tău nu-i dăruit și nu-i curat înaintea Lui Dumnezeu. Cum să vină tot timpul? Închinați-vă! Haideți să ne rugăm toată lumea. Dar de ce trebuie să vă spună cineva să vă rugați? Asta trebuie să fie rugăciunea, explozie, Nimeni nu vă oprește faptul că ea începe cântarea. Voi continua să vă rugați dacă aveți duh de rugăciune, dacă aveți duh de cântare, cântați când noi ne rugăm. Nu e o problemă. Simțiți-vă liberi, pentru că libertatea asta în Hristos se câștigă greu și nu toată lumea o are. Dacă o ai tu, slavă Domnului pentru ea. Gândiți-vă că trebuie să fiți oameni aceia care cu tot ce avem noi să lăudăm pe Dumnezeu cu tot ce avem noi. Lăudăm cu gura, lăudăm cu viața noastră, cu trăierile noastre, cu posesiunile noastre. Lăudăm cu, cu talentele noastre, cu talanții noștri. Lăudăm pe Dumnezeu. Nu este dureros că uh, nu mai avem închinători în biserică. Nu, oamenii nu vor să vină să cânte nici la corp. Nu avem aici de 2-3 ani de zile, tot chemăm tinerii să vină și să, să, să învețe să cânte la un instrument. Nu-i dureros că dacă pleacă Ăștia care sunt aici pe scenă cu noi tot anul Pleacă și eu săptămână în concediu Numai oameni care să, să se închine Sigur că Povestea e lungă cu închinarea Și nu-i treaba mea uh, În seara asta să vă vorbesc despre Închinare Sunt lecții întregi le o spune la iarnă când vom termina apocalipsa Vreau să rămâneți cu atât O alegere de făcut una. Ori cântați cu Biserica, ori sperați aici jos. Ca să cânti cu biserica acolo sus, trebuie să sfințești închinarea. Nu merge aici pe pământ pușca și cureaua lată, sâmbătă și duminica, oriși. Nu. Nu, nu. Nu merge, nu funcționează. Nu trebuie să vă pregătiți pentru închinare când veniți la biserică. Trebuie să fiți pregătiți deja de acasă pentru închinare.